0: Hola a todos, este podcast me va a servir para dos cuestiones fundamentalmente. La primera es que, y, y el principal motivo de estar grabando esto, es ver si, pero ya más por un interés personal, de ver cómo, cómo funciona el tema de, de eliminar el, el sonido de fondo, o el ruido en este caso de fondo, en el programa Audacity, que ya sabéis que es el que utilizo para para tratar este audio, digamos, porque ya sabéis que el audio en concreto lo podría, a lo mejor podría tener algo mejor de calidad, también puedo subir alguna vez alguno con el OnePlus, pero esto lo los uso directamente, el, el Honor, el 8X en el soporte de, de coche, entonces pues evidentemente el audio seguramente no es de los mejores porque el, el otro móvil tiene tres, tres, auriculares, tres micrófonos, perdón. Y este eh, es un móvil no, eh, muy corriente, solo, solo tiene dos. De hecho, al principio ya sabéis que solo tenía uno, pero bueno, después con la cancelación de ruido y tal, empezaron a tener dos. Y nada, básicamente es lo que veis ahí en el título. Yo siempre os dije que en, pod en estos podcasts ibais a poder escuchar todo tipo de cosas, porque es un plus más de, de contenido, entonces aquí puede aparecer cualquier cosa. Y hoy, pues como... Como todavía no hace un año, ¿no? Pero tampoco queda tanto para hacer un año que tengo el patinete, el Xiaomi 1S. Es decir que yo no había tenido patinete antes, había tenido antes de que estuviera de moda, ¿no? Como quien dice un patinete de estos de aluminio que tenían las ruedas más grandes que los que, que vemos ahora a los chavales por la calle y tal que tienen las rueditas estas pequeñitas. Yo tuve uno de, de, de ruedas de, de más pulgadas, de más dimensiones, de aluminio, ahora hace un montón de tiempo. Lo que pasa es que es parte del, del problema de, de, de esta zona y es que la, la, el terreno, la orografía del terreno, pues no, no es la más adecuada quizás para, para moverte con, con ese tipo de patinetes porque hay unas pendientes pues bastante bastante elevadas. Evidentemente, cuando te mueves con él por el casco urbano, pues ahí te vale cualquier cualquier patinete incluso precisamente es, estos sin, sin ningún tipo de motor de a caldo gallego ¿no? como se suele decir por aquí te saca igualmente de, del paso porque no es todo llano prácticamente los cascos urbanos siempre hay alguna zona dependiente y tal pero es, es la menos ¿no? no más habitual es que sea todo llano en general entonces yo por por el tema laboral y, y eso, esas cosas pues necesitaba necesitaba un medio de desplazamiento digamos para usar habitualmente de hecho actualmente lo uso a diario el, el patinete y empecé a ver opciones y evidentemente pues hay un montón de ellas incluso de, de, de supermercados y o sea grandes superficies como incluso Carrefour, Lidl, ya sabéis que eh, eso ya cuando yo lo compré ya había el boom y había patinetes en todas partes, no Salí, levantabas una piedra y aparecía un patinete debajo entonces yo ahí empecé a, a evaluar, no había... empecé a decantarme porque los Secotec por ejemplo... Me parecía que tenían buena pinta, pero yo de la marca esta, ya sabéis que es una marca española, pero bueno, de española pues es, es, un, es chino completamente, o sea, es español porque la fiscalidad está en España, pero yo no la veo tampoco como una marca española. Y aparte me parecían demasiado armatostes, igual potencia y tal, me parecía demasiado, demasiado armatoste. Entonces, Dije, bueno, habrá que ir a lo seguro y al final pues me decidí por, por ver directamente el catálogo de, de Xiaomi, no que al final son casi, se podría decir que son los referentes que hay en el tema de, de patinetes. Y ahí había tres opciones, había el Essential, el 1S, que me podréis corregir en, en Discord y tal, pero yo creo que el 1S había salido en, por esa época, porque yo lo compré en noviembre del año pasado, o sea que... Yo creo que en esa época debía acabar de salir y tal. Entonces el catálogo cambió un poco por aquel tiempo y pusieron el esencial, que es el básico, que tiene bastante menos, bastante menos autonomía y potencia. O sea, digamos, eh, par o como le queráis llamar. O sea, la, la potencia es lo que, lo que inicia el movimiento al final. Entonces había el profesional, en aquel momento solo había el uno que tiene unos detalles en rojo y tal para distinguirse y tiene más autonomía, fundamentalmente más autonomía, y tiene eh, un poquito más de, de potencia que yo recuerde. Aunque ya digo que esto no es un análisis técnico, esto es, con, comentaron mi experiencia de, del patinete en cuestión. Entonces, claro, el Essential tenía un problema, yo le veía demasiado, como su nombre indica, demasiado esencial en el tema autonomía, que no recuerdo cuál era, pero era bastante, bastante baja. Entonces, la opción que tenía era o irme a por el profesional, que lo descarté también sinceramente rápidamente porque el precio era 400 y pico largos, no casi 500 pavos, costaba. Estoy hablando de aquel momento, estos precios ya sabéis que se quedan obsoletos a, 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 en cuanto pasa un mes, ya se quedaron obsoletos en aquella época, pero bueno. Entonces, nada, pues no me quedaba más remedio que irme, es que casi te obligan a irte a por, a por el intermedio, ¿no? A por, a por el 1S. El 1S estaba muy bien porque viene con, con, toda, con las mejoras que de, de los que... A lo mejor alguno de vosotros tuvisteis eh, los patinetes originales. Y uno de los problemas que tenía es que el guardabarros trasero vibraba, eh, se iba combando hacia abajo, se rompía. Después a esta, al que tengo yo y al, al, al esencia se lo cambiaron también, creo después, ¿no? Les quitaron, les añadieron, más que les quitaron esas vibraciones añadiéndole dos soportes laterales de, de metal para que no se combe el guardabarros ni, ni haga ningún tipo de, de vibración. Además, se supone que, que intentaron modificar algo de los problemas de holgura que tiene de manillar, pero eso lo digo yo, por comparativas que vi en, aquello, en aquel tiempo, digamos, pues no era así. O sea, al parecer esa, la, la pestaña y tal era exactamente la misma, o sea, no había diferencia alguna. Entonces, nada, pues evidentemente en aquel momento tampoco había el tema este de los problemas de, de los impuestos de Aliexpress. Aunque al final os digo que yo lo, lo terminé comprando en, en Aliexpress Plaza, en, una, en un vendedor español. Y a mí me costó, vuelvo bueno, a repetir, este precio que nadie se escandalice porque no sé lo que cuesta ahora. Es que a lo mejor ahora cuesta pues un, un 20% menos o así. Yo en aquel momento me lo compré muy bien de precio porque vi precio en todas partes y me lo compré por 348 euros en noviembre del, del año pasado. Y en aquel momento ya os digo era un muy buen precio yo no sé por cuánto está ahora a lo mejor estoy diciendo esto y igual está el mismo precio pero bueno yo entiendo que estará más económico entonces me llegó el patinete el patinete tiene nada tienes que verte la, la aplicación para poder funcionar con él, te obliga a ver unos vídeos, los cuales tampoco son muy pesados y tal, y sí, te obliga literalmente, o sea, tienes que verte los vídeos enteros, que son unos vídeos que duraban dos minutos, creo, una cosa así, estoy hablando de algo que ocurrió un año atrás, entonces tampoco, casi un año atrás, tampoco me acuerdo del todo al 100%, ¿no? y esto se vincula con la aplicación eh, MiHo, es curioso, pero sí, con la aplicación donde vinculas las bombillas y todo eso, pues vinculas el patinete. Ya me instalé mi aplicación, entró una actualización de software del patinete, patatín, patatán, estaba listo para funcionar. Para, como curiosidad, para el que no tenga ni idea de esto, pues los patinetes de Xiaomi, hay otros que de serie ya no, pero los patinetes de Xiaomi tienes que darle un pequeño, un, una pequeña patada, ¿no?, de inercia, tienes que darte un empujón bastante, bastante intenso, digamos, porque tienes que pasarlo. A 5 kilómetros por hora, que ya sabéis que es la velocidad de una persona ya andando a un ritmo alegre, no movido del todo, porque se puede andar hasta 8 kilómetros por hora, ya sabéis. Una persona puede andar a 8 kilómetros por hora sin ir tampoco corriendo, pero ya muy alegre, ¿no? Pero bueno, tienes que darle ese pequeño golpe, ¿no? Que en, en según qué circunstancias yo le vi, mmm, pues también un poco, no sé, poca comodidad, ¿no? Porque en ciertas pendientes y así, pues. Tienes que darle así un buen un buen meneo para adelante, ¿no? Entonces ahí miro el programa. Lo probé en una pendiente que, que tengo yo cerca de mi casa, que yo todo esto hay que tener en contexto que yo estoy hablando de pendientes que, claro, para la mayoría de lugares son pendientes de más, muy exageradas o poco realistas, pero son las que hay por aquí. Entonces, me fui a probarlo y se vino la decepción, ¿no? Porque no, no andaba ni para atrás, tío. Cogí un tramo llano y pillaba a lo mejor 10 por hora. Un tramo corto, estoy hablando, evidentemente. Y pillaba 10 o así, ¿no? En modo Sport, porque me estaba olvidando de que tiene tienen tres modos. ¿no? Tiene un modo como peatón, un modo eco, por decirlo de alguna forma, y un modo Sport el modo peatón solo pilla 5 kilómetros por hora y es para eso para moverte entre gente que ya sabéis que en España no está permitido que andes por las aceras pero bueno, en otros países sí, entonces tiene ese modo que eh, eh, de hecho es cojonudo para cuando se lo dejas a alguien ¿no? se lo dejas a cualquiera y puede andar en ese modo sin, sin problema, estoy hablando de a cualquiera o sea una persona que tenga hasta 60 años podría probarlo en ese modo sin problema para ver si se adapta por ejemplo o así, ya os digo yo que se puede subir cualquiera que no pasa nada Después tienes el modo normal que te pilla 20 km por hora y es un poco como más progresivo. Después el modo sport te da como toda la potencia que tiene el patinete, pero llega hasta 25 km por hora, que es lo que la legislación permite. En Alemania, por ejemplo, pueden pillar 27, no sé en qué más países habrá, y los hay que creo que países siguen pudiendo ir a, a 35 y así, pero de la Unión Europea creo que ninguno, creo que de los más progresivos son Alemania y son 27 km por hora en España la legislación son 25 y ahora ya sabes que tienes que llevar la documentación del patinete y toda la movida, va a haber seguro obligatorio, se está rumoreando estos días precisamente y bueno, pues ahí me vino la decepción y no me valía porque la, las pendientes que yo tendría que salvar eran muy muy similares a esas donde hice la prueba por eso quise hacer la prueba lo más, entre comillas, extrema que fuese posible ¿no? Pero es que era muy parecida a la pendiente, o sea, yo ya estaba viendo que no iba no iba a ir bien la cosa, ¿no? Entonces ahí ya se vino todo encima. Dije, esto va a haber que devolverlo, una putada, pero va a haber que devolverlo y no sé qué, qué solución tengo. Y ese fue el detalle que me hizo buscar otra, otro, otras alternativas porque dije, claro, es que esto no tiene punto de sentido realmente porque yo necesito algo para, tra para ese tra para transportarme esa distancia. Y quiero que sea algo que sea ágil, ligero, que se pueda transportar medianamente fácil, que no ocupe mucho espacio y tal. Entonces busqué por nuestro querido YouTube, porque ya yo sabía que se podía que se podían rectificar, no, o trucar o como le queráis llamar, ¿no? Eh, hay gente que le llama hackear. ¿no? Yo tampoco lo considero hackear porque lo puede hacer cualquiera, para mí un hackeo implica algo que sea complejo. Entonces, ¿qué queréis que os diga? Entonces empecé a buscar y encontré el portal ese que será el más conocido digo yo en España, que es mi patinete 365. canal que yo no, no, no volví a ver ni nada, o sea, ya digo, yo lo vi para, para resolver esa, esa cuestión, ¿no? y allí hablaban de que había una herramienta que tú te descargabas de ellos y podías eh, modificar tú el software o poner softwares preestablecidos El patinete por defecto tiene eh, regeneración, frenada regenerativa, ¿no? Y una de las cosas que ellos alababan es el quitársela, cosa que yo no entiendo porque precisamente ni entiendo y sería absurdo en esta zona porque ya digo que hay pendientes. Si tú no tienes la retención del patinete, primero te ayuda a cargar, te beneficia que haya pendientes, cuestas eh, abajo evidentemente, para ir cargando, pero es que aparte yo no quería que se embalase. Porque estas pendientes son pendientes, ya digo que algunas son bastante serias Y yo no quería que se embalase porque al final solo lleva un disco de freno trasero. Lleva un freno de disco de bicicleta, calidad de bicicleta. Pero yo no me termino de fiar, ¿qué quieres que os diga? Va muy bajo, está muy expuesto a suciedades, puede soltarse el cable, porque tampoco es aquello que lo veas muy, muy robusto. Entonces un patinete desbocado cuesta abajo con mi peso que son setenta y pocos kilos, es una barbaridad, eso llegas a pillar velocidades muy altas, con el que yo supone, porque ya digo, si tuviera dos discos de freno aún te fiarías algo, ¿no? pero, y no tiene suspensión ni nada, puedes petarte un, un, buen, un buen golpe, un bache que no veas y te puede incluso partir, eh, eh, te puede reventar el neumático, porque tampoco los neumáticos son para tirar cohetes, que por cierto hablando de los neumáticos os viene con una cubierta y una cámara. Lleva neumáticos con cámara, ya los hay. Y después ya los sacaron tubles, como los coches que no llevan cámara. Estos al parecer se pinchan bastante, pero a mí no se me ha pinchado, ya os lo digo ahora mismo. Y bueno, pues dije, pues nada, habrá que modificarlo, tío. Me recordó a la época cuando yo compraba móviles chinos y le cambiaba, la modificaba la ROM y tal. Y es muy sencillo, te descarga, realmente te descarga. Vas un, una, a una página web de internet. Allí puedes poner eso que ellos tienen preestablecido establecido que a mí no me gusta, era que pillaba 30 km por hora, le desconectaba el KERS, que se llama KERS como el de la Fórmula 1, el de regeneración, te desconectaba el KERS y te desconectaba para que se moviese, para que encendiese desde parado. Entonces a mí esa, esas combinaciones no me, no me gustaban. Entonces yo me decanté por, digamos, cocinarme yo la ROM, ¿no? que te da opción allí. ¿Y entonces qué hice? Yo le, man, le, le puse la velocidad a 27 kilómetros por hora, de 25 a 27. Mucha gente los, los tiene a 30, ya lo sé ya a 35, pero ahora mismo yo considero que es un riesgo muy alto porque te, te puede parar la, cualquier tipo de policía y hacerte una prueba amparado de velocidad y en parado que pille 27 es razonable porque ellos, claro, tú te puedes razonar de que pilla 27 porque está sin carga, no hay carga, entonces pilla 27. Entonces no habría problema. Y le di más potencia, más voltaje, o sea, tienes que aumentar el voltaje para que tenga más potencia, porque yo lo que demandaba era potencia, no velocidad. Y le puse para que el inicio fuera de 3 km por hora. Yo lo recomiendo a 3 km por hora, personalmente, porque nada, es un toquecito de nada y te aseguras de que no haya típico, a lo mejor, algún vacilón o tal, que, que estés hablando con alguien parado y te dé al, al acelerador. Y... Se va el patinete para adelante porque te pillas desprevenido. Entonces, yo os recomendaría tenerlo a eso, a 3 km por hora, me parece muy buena muy buena opción. Entonces, de di potencia y tal, y ahí ya, oye, pues mejoró muchísimo la cosa. ¿Qué pierdes con estas historias? ¿La garantía? Pues no, porque si tiene un problema, normalmente puedes bajar, puedes y volver a, actuar, a dejarlo como estaba de fábrica. ¿eh? No sé si tienes un error muy masivo, digamos, en el patinete, pues igual no, pero así como está ahora, eh, ya os digo que se podría revertir. Lo único que te gasta más batería. Entonces ahí ya me solucionaba la papeleta, ¿no? Pero quise probar y le di un poquito más, eh, como 10 voltios más o una cosa así, le subí. Y ahí ya estaba, la verdad es que muy bien. Me subía pendientes ya bastante serias a 12 km por hora. Lo cual está muy OP porque tú nunca vas a ir a esa velocidad. Pasas por la gente que va subiendo esa misma cuesta y tú pasas mucho más holgado. No pasas a mucha, más, a mucha más velocidad. Que yo lo que quería era velocidad. O sea, quería agilizar ese, ese tramo ¿no? que, que tengo que hacer. Y me fue bien, todo sin problema. Le puse... le tienes que poner una... Un sistema para que no te actualice el software, porque si no te lo manda toda la mierda a Xiaomi cada vez que se vincula en la aplicación, porque la aplicación te tiene el conteo total de kilómetros, que yo lo perdí, pero bueno, eh, tiene el, el conteo total de kilómetros de, 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 de ese patinete y muchos más parámetros, ¿no? Puedes hacer cosas con él directamente desde allí, ¿eh? o sea, tú puedes, puedes cambiarle el modo desde allí, sport, ¿no? eco y tal. Como curiosidad, yo solo toqué. Me parecía también para mí muy interesante dejar los otros modos así, o sea, el peatón para cuando quiero alguien quiere, quiere probarlo o, o lo que sea, o cualquier historia de, esa, de ese estilo, pues pues quiere, quiere probarlo y, y tal, pues me parece un modo muy, muy interesante. Y después también el, el tema de... Del modo eco, pues lo dejé igual a sus 20 km por hora y, y con, con la patada esa de inicio y tal. Eso está... No, la patada no la, la pierde, perdón. Eso es genérico para los tres modos. Pero no le toqué la, las potencias. O sea, ahí te entrega la misma potencia que tiene de base. Y, y muy bien, la verdad. Lo que pasa es que ahora estuve viendo y dije, bueno, el patinete no se recalienta la, la controladora y tal. Ni, ni veo yo que vaya mal. Y dije, pues voy a darle un poco más, tío. Ha pasado ya casi un año y yo creo que se le puede exprimir un poquito más. Entonces le metí como unos 50 voltios más. Ahora está a 398 o algo así. O sea, prácticamente está a 400 voltios puesto. Y ahora os tengo que decir que la mejor es notable. Por lo tanto yo os recomendaría, si sois de sitios de cuestas, os digo que os mentalicéis de, esta, de este detalle. Vais a tener que subir la potencia, queráis o no. Porque si tenéis pendiente no os va a dar el resultado esperado. Por eso veis a mucha gente en ciudades cuando pillan una pendiente que van como el culo. Empiezan a ralentizarse porque os digo yo que de serie va mal. Se, se ralentiza muchísimo. Llegas a bajar a 8 km por hora o a 6 y a partir de ahí llegas a, una, llegas a una situación crítica que se te pararía. Tendrías que darle empujarlo con el pie, porque si no se te para. O digamos que patina, ¿no? Que rueda. Porque empiezas a perder eh, cuando lo empujas tú a, a partir de una potencia, digamos que se acumula ahí y te la suelta de golpe. Es una cosa así un poco rara de explicar, pero bueno. Entonces, yo, si tenéis pendientes así, yo eh, eh, os yo recomendaría eso. Y os recomendaría que os tiraseis a por la versión intermedia que hay ahora. Yo creo que sigue habiendo el 1S. Si dudáis entre el esencia y el 1S, yo me tiraría por el 1S porque la autonomía se nota bastante. A mí la batería, sinceramente, me dura me dura bastante. Porque la, yo tengo esa, que salvar esa distancia, pero no es tampoco una distancia enorme. Entonces yo lo suelo cargar una vez a la semana así. ¿no? Y no dejo que se vacíe nunca. Y yo no recomendaría que ese tipo de vehículos, digamos, los vacíes del todo. ¿vale? Yo os recomiendo que lo hagáis como un coche, aunque parezca un poco exagerado, dejarlo entre un 20% y un 80% siempre. Yo lo pongo a cargar y en cuanto se carga al momento ya lo desenchufo y tal, para intentar agotar cuantos menos ciclos de la batería, mejor. Y después, eh, tema accesorios, ya sabéis que hay un montón de accesorios, hay una goma para ponerle para evitar la holgura, pero yo, por suerte, de momento no tengo el problema de la holgura del manillar, hay que reconocerlo también. Yo creo que eso es mucho por hacer el cafre o, o por pasar resaltos de acero muy fuerte, ¿no? Esos el, es el golpes secos, porque tampoco yo lo consideraría vibración, ¿no? Yo lo consideraría esos golpes secos de, de resaltos y así yo creo que es lo que daña la holgura esa o el o también yo creo que afecta mucho el colgarte del manillar yo no hago fuerza alguna en el manillar hay gente que se cuelga mucho se hace mucha fuerza como que lo agarra entonces estás moviendo toda esa torreta porque al final haces palanca es una cosa bastante larga no al final entonces yo ese problema no, no lo tengo después había una bolsa es que a mí me interesaba porque yo llevo yo llevo una una bolsa Llevo una, una bandolera, que es una, una bandolera normal y corriente, de estas, no muy grande, y después llevo una bolsa que tengo que llevar. Entonces esa bolsa, la verdad, me era un coñazo, tío, porque no había dónde ponerla. La ponía en el manillar, pero oscilaba adelante y atrás el manillar tampoco tenías tanto espacio con el acelerador, la maneta del freno y, y las empuñaduras no, no acababa de... era un coñazo, tío me molestaba un huevo entonces ¿qué hice? pues nada busqué por Amazon y encontré un, un gancho, un simple gancho de, de plástico que queda como un guante porque va en los propios tornillos del, del manillar va delante tuya, justo debajo de la pantalla en los dos tornillos que tiene debajo los que montas tú cuando te viene al patinete y yo no lo recomiendo ese, ese gancho, tío. Es, es muy cómodo, no se cae nada porque tiene un gancho bastante profundo, entonces no, no se va a desprender. He pasado por baches, he pasado por todo y no se, no se cae. Yo lo recomiendo más que esas bolsas que se ven por ahí, que hay mucha gente que la tiene, que la llevan como una riñonera anclada ahí al patinete. En, el, en, el, en, el mani, en la barra, digamos, yo, esa bolsa no me parece útil, tío, porque el gancho, puedes meter tú la bolsa que te dé la gana. Puedes colgar de ahí pues, la propia, una propia riñonera o una bolsa de, del mercado tío. O sea, es lo que te digo, a mí me parece muy, muy cómodo. O un paraguas, hasta podrías colgar, he llegado a un caso. Y más que esa bolsa, que la bolsa yo la veo mucho por ahí, que ya sabéis que es una bolsa como Rígida con cremallera yo no la encuentro útil porque la veo demasiado pequeña, me recuerda casi... Pues a una bolsa para portar cuatro mariconadas, eh, hablando claro, o sea, para, para el uso habitual me parece más cómodo el gancho, ese, y es lo que le puse, nada más. El resto, hasta el día de hoy no he tenido mayor problema, de vez en cuando evidentemente le reviso la, las presiones porque ya sabéis que a, a lo mínimo que, baje, que os baje la, la presión vais a tener, vais a tener problemas con con los pinchazos, porque se trilla la, la, la cámara interior y, y se, se revienta o, o se agujerea, entonces yo procuro mantener las presiones de aire siempre, ahora ya hace un tiempo por cierto que no, que no se las mantengo tanto, no pero yo de, de base procuro, procuro mantener, mantener siempre las, las presiones de, de aire correctas y poco más, yo la verdad es que estoy contento con él, pero en parte, porque al final yo no lo estoy usando como viene de base, yo creo que le falta potencia. Yo no sé si a las la nuevas eh, interacciones que hagan con, con estos modelos le de, deberían añadir potencia, porque te fal le falta potencia. Una cuesta un poco seria como viene de, de fábrica no pasa de 6 km por hora, pero tampoco estoy hablando de inclinaciones enormes, estoy hablando de las típicas cuestas. Y... Muy decepcionado, me quedé como estaba de base, pero ahora la verdad que resolví la papeleta muy bien. Y por último, deciros que la pendiente es ahora con esta potencia, pues llego a subirla. Si cojo bastante inercia desde atrás, que vengo un tramo largo y no tengo que frenar por nada, llego a subir a 17 km por hora. Eh, una mejoría más que notable. ¿Le daré más potencia? No, yo no recomendaría darle más potencia a los 400 voltios porque ya es una animalada, porque te estás. Eh, te puedes cargar la controladora por temperatura y demás, sobre todo en verano y tal, entonces yo no lo recomiendo, pero bueno el patinete tiene pues, sus defectos, tiene la parte de la carcasa de los bajos digamos, es plástica con, con, lo, con el perjuicio que yo conlleva de cara a golpes, hay que tener mucho cuidado en, al bajarla manualmente de una acera o, o si te baja el montado ya pues estás corriendo más riesgo de joder las ruedas, pero es que aparte ya os digo se puede rascar y es un plástico normal y corriente, o sea no es nada resistente y yo no, yo, si estáis dudando de entre qué patinetes comprar, yo desde mi experiencia, el Mi1S, pues podéis contemplarlo sin problemas, sabiendo que vais a tener que modificarlos a lo que. Si vivís en un sitio llano, nada de esto os sirve. En un casco urbano que sea muy llano, que solo tengáis una pendiente, os va de puta madre. Después es portable relativamente, porque hay que decir que también plegado pesa algo, o sea, el peso es tampoco para hacer muchísima distancia con ello en la mano pues también llega a, a cansarte, ¿eh? o sea tampoco que nadie piense, porque hay gente que dice que son muy ligeros, son muy ligeros pero pesan, ¿eh? o sea que tampoco, vamos a ver, o sea no, no son, son reforzados, son soldaduras reforzadas, es aluminio pero son soldaduras reforzadas, tienes un peso de unas celdas de batería y no es tampoco aquello muy muy liviano, tío. O sea, hay gente que piensa que, que pesa como una caja de leche, tío. O sea, pesa algo más, tío. Y nada, que ya lo, ya lo dejo por aquí, gracias a los que escucháis estos podcasts, y este lo dejaré como prueba a ver qué tal está el audio. Si el audio fue igual que el otro, pues ya sabremos que no acaba de ir bien el tema ese de, de suprimir los ruidos de fondo de que incluye el, el Audacity. Chao a todos.